Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkommen till dagens avsnitt. Som vanligt sitter jag här, Fredrik Hilleborg, vid micken. Och idag ska vi prata om ett tema. Temat kan vi kalla för utseendekultur och kroppsförpackning. För det utgår lite från en bok som heter Projekt Perfekt om utseendekultur och kroppsförpackning. Jag har med mig en av författarna som heter Carolina Lunde. Hej och välkommen! Hej, tack. Innan vi säger någonting om boken, då kanske ni är ju tre författare. Ja. Du kanske bara ska säga någonting om de andra två så att det blir lite rättvisa här mot dem. Ja, absolut. Den här boken har vi skrivit tillsammans i tre. Den ena som har skrivit är professor Ann Fresen som har på under väldigt många år med just kroppsuppfattning och forskning kring det. Och den andra medförfattaren är Kristina Holmqvist Gattario som också har på ett par år med detta och diskuterat inom det här ämnet. Och vi är alla på Göteborgs universitet på samma institution och bedriver forskning och sådär tillsammans. Vi jobbar nära in på varandra med mm. den här typen av frågor. Om du ska presentera dig då? Ja, Carolina har du redan sagt att jag heter. Mm. Och jag har också på med kroppsuppfattning utifrån lite olika infallsvinklar under ja, vad blir det? Tio år nu åtminstone. Eh, och har lite olika fokus på det här ämnet. Och man kanske tänker så här att eh, utseende, kultur och kroppsuppfattning eh, kanske ingen självklarhet varför det är med i den här podden som ta, har tagit ett kommunikationsperspektiv. Men jag tänker så här, eh, när jag läser boken så har ni också upp det på vissa eh, i vissa kapitel, det här med att media och reklam, marknadsföring är ju en del som påverkar hur vi, eh, ja den påverkar vår kultur och den påverkar 
folks kroppsuppfattning på olika sätt. Så att jag tänker att det är en ganska intressant del och det är en viktig del. Och de som jobbar med reklam eh, jobbar också med de här bitarna. Man påverkar ju mm. människor, tänker jag. Eh, men vill du säga någonting om syftet, eh, bakgrunden med boken kanske? Först. Ja, det har skrivit den här boken av eh, flera skäl. Men ett av de viktigaste skälen är kanske att det saknas en sån här bok på svenska med ett forskningsinriktat perspektiv. Det finns kanske en del böcker som är skriven utifrån mer personliga erfarenheter eller att man har lite annan populärvetenskaplig ingång i det. Eller så. Och vi har några internationella föregångar som vi har inspirerats av. Och efter att ha hållit på under ganska många år med den här typen av forskning så... Jag har vi också märkt av att det finns ett ganska stort intresse för de här frågorna. Och ett sug efter att veta mer och sådär. När vi släpper studier och så så brukar det verkar som att det finns ett intresse ute bland folk att få veta mer kring det här och att det är angelägna frågor. Så vi vill helt enkelt samla liksom en, en forskningsinriktad syn på det här med kroppsuppfattningen, psykologi och liksom paketera den i ett ganska läsvänligt format ändå. Och så är tanken där att man skulle kunna om man är intresserad av de här frågorna oavsett om det beror på att man är intresserad rent professionellt för att man jobbar med den här typen av frågor eller läser någonting som relaterar till kanske ungdomar eller barn eller eh, vad det nu kan vara att man kan välja att läsa den här boken. Men också för att man kanske är intresserad rent personligt. Om, man, eh, om vi tittar lite på boken eller de begrepp ni pratar om och sådär och, och så lite som det kanske om man säger utseende kultur då, vad, om vi ska börja lite och, och om du kan beskriva vad, vad är det för någonting? Ja, eh, utseende kultur har vi tagit från eh, internationell forskning som har myntat det här begreppet från början då, men på engelska. Och det ingår lite olika delar kan man säga i utseende kulturen. Och det som det syftar på är helt enkelt en kultur där liksom ideal kring och normer kring hur man ska se ut florerar och de förstärks och vidmakts och hålls i den här kulturen. Och det som händer är dels att utseende är någonting som blir väldigt viktigt och som värderas högt men inte vilket utseende som helst utan utseende kulturen vilar på väldigt snäva utseendeideal. Mm. Alltså gör den alltid det eller just i Sverige? Ja, så som så som vi tänker på utseendekultur så, så är det liksom en bärande tanke att det är de här snäva utseendeidealen som, som mm. eh, menas, de som förmedlas via till exempel media och reklam och sådär. Mm. Men som också förmedlas människor emellan. Det finns ju den mellanmänskliga nivån som är väldigt viktig såklart. Eh, sen finns en annan del av utseendekulturen och det är också att vi tenderar att koppla ihop det som är vackert med det som är bra. Att vi tillskriver Människor som ser bra ut en rad positiva egenskaper till exempel. Mm. tror att de är lyckliga och associerar ett, ett bra utseende med, med lycka och framgång och eh, hög social status och så vidare. Och har, man, vakta... har, man, har man alltid gjort det eller är det nytt fenomen? Ja, eh, det finns nog en, en liksom sammanblandning mellan det som anses vara vackert och det som anses vara bra. Eh, sedan lång tid. Eh, den stora skillnaden är, idag är väl snarare den här eh, enorma industrin som finns kopplat 
till de här utseende idealen. Mm. Men ideal har ju också skiftat eh, över tid och över historiska epoker och sådär och hänger ihop med ekonomiska faktorer och annat. Ja, precis. Men, men, men just eh, vad som kännetecknar dagens utseendekultur bland annat då, är det där som du sa med att man, man tillskriver utseende även andra egenskaper. Ja, att man kopplar ihop det som är vackert med det som är bra. Ja, Eh, och det är det som också får, det är väl därför också ett, ett vackert yttre kanske är ganska laddat på många sätt. Att det är någonting som många eftersträvar och, och önskar och så. Och det är väl det också som, som industrin så mycket bygger på att vi har den här djupa önskan ändå att, att se ut på ett visst sätt och så. Ja, och, och, och just när, man, när, ni, när ni pratar om industrin, är det... Utseende och kläder och smink och, eller vilken... Ja, det finns ju ja, precis. Det finns ju allt ifrån kläder såklart och eh, skor och alltså modindustrin men också till mer skönhetsindustri såklart. Ja. Där all, som man kan väl se allt ifrån eh, olika typer av produkter till, till smink till eh, i mer extrema former då kanske plastikkirurgi och så vidare. Ja, det. Det, visst, det är stjärnetindustrin framförallt, men också modeindustrin då, så som, som sysslas. Då. Mm. När man pratar om objektifiering, för jag tänker ja. det är ett ord som det slängs med åt höger och vänster. Men sen tänker jag, ni, det är intressant, men ni, om det också det, bara, vad, hur, hur beskriver ni det ordet? Vad betyder det? Ja, eh, med objektifiering så menar vi att det är liksom fokus på fokus på kroppen har skiftat och gör det i utseendekulturen. Det är också en väldigt viktig del av utseendekulturen att det inte är så mycket kroppens funktion till exempel som fokuseras på utan det är kroppens yta som är viktigt och kroppen blir ett objekt. Det ser man ju till exempel i, i reklam och, och sådär. Att kroppen framstår som ett objekt väldigt mycket. En, en klädhängare eller ett objekt för sexuell attraktion eller vad det nu kan vara för någonting Sälja mm. saker och sådär. Och vad det får för konsekvenser finns på mer individuell nivå är att människor börjar självobjektifiera. Det vill säga att man tar in den här synen på kroppen som ett objekt och ser sig själv utifrån att man är ett objekt. Och det är det vi kallar för självobjektifiering. Och det är väl ett av de mest centrala begreppen också i den här boken. Mm. Just för att självobjektifiering hänger i sin tur ihop med att man eh, väldigt mycket övervakar hur man ser ut och känner skam inför sin kropp för att man inte lyckas leva upp till de här väldigt orealistiska idealen och sådär. Så det finns väldigt mycket negativa konsekvenser kopplat till eh, självobjektifiering just. När vi ändå då är inne i, på det som ni skriver om. Det här andra, när man, när man ni kommer in på det, att när man istället då kan se kroppen, kroppens funktioner eller man ser den som en funktion. Kan du inte berätta lite om det? Ja, det skulle man ju kunna se att det hänger ihop med kanske också en lite mer positiv syn på kroppen. Just att kunna att, att se på kroppen utifrån funktion snarare än att den bara är liksom ett utseende objekt. Jag tror själv att det handlar väldigt mycket om att när, och jag ska se om man kan få ihop den här liknelsen som jag tycker är väldigt bra att, att om man ser på sin kropp utifrån ett objektsperspektiv så är man sin kropp men man äger den inte. Men om man ser sin kropp utifrån ett 
med funktionsperspektiv så är man i sin kropp och man äger den. Det blir någon slags agens på något sätt. Man utgår från sin kropp och lyssnar på sin kropp och tar hänsyn till sin kropp och, och behandlar den väl och sådär i liksom den bästa av världen då. Vad handlar det om i praktiken då? Eller vad är skillnaden? Liksom? Ja, nej men det handlar ju om att man har ett mer positivt grundsätt kan man säga på kroppen. Att, att istället för att vara den här liksom, väldigt kritiska rösten mot sig själv och värdera eh, kanske alla sina tillkortakommande och brister så kanske man kan se mer till vad kroppen kan göra till exempel om man, om man springer eller promenerar eller dansar eller simmar. Det behöver inte vara eller bara lyssna på musik. Alltså man man är i sin kropp på ett annat sätt istället för att värdera kroppens utseende. Mm. Det som ligger närmast i hand så tänker jag på är kanske just det här med idrott och sådär. Fysisk aktivitet av olika slag. Men, men det kan också vara mycket, mycket annat. Det behöver inte nödvändigtvis vara liksom, träning eller idrott eller sådär. Så det är mycket ett förhållningssätt och tankesätt och hur man ser på sig själv. Ja, precis. Och i grund och botten kan man säga att det handlar om att, att liksom vara ett subjekt för en egen självständig varelse som, som är liksom förankrad i sin kropp kan man väl säga. Mm. Snarare än att, att det här liksom kritiska blicken utifrån och övervaka och mm. sådär. Mm. Och vi vet att det synsättet hänger ihop med att man också kan förhålla sig mer positivt till sin kropp och vara mer accepterande mot den och sådär. Mm. Ni, ni berättade om det finns en massa olika delar av det här, hur man påverkas och mm. Vi ska ju inte prata om det nu, men, men eh, ni tar ju bland annat upp hur förhållandet är i familj och, och föräldrar och sådär. Men mm. om vi fokuserar på hur man påverkas av media och, och reklam och sådär. Eh, hur påverkas vi av från det hållet? Jag skulle nog säga att det är en ganska enorm påverkan. Men att det också beror på väldigt många olika faktorer. Hur mycket vi var och en påverkas av, av media och och reklam och sådär tillspetsat så skulle man kunna säga att media och reklam är på något sätt alltså kulan som dödar folk. Det är någon som har liksom dragit en sådan väldigt tillspetsad liknelse. Eh, och då syftar man på att döda folk så pratar man om till exempel ätstörningar och sådär. Eh, och det är ju en väldigt liksom rätt fram och tillspetsad beskrivning som sagt. Men det vi vet är att media, och om man jämför liksom påverkan upplevelsen av att man blir pressad av till exempel media och andra eh, agenter som förmedlar, eh, förmedlar budskap om utkändelser som till exempel familj och jämnåriga och sådär, så är det media som, som förklarar mest i att människor har en negativ kroppsuppfattning till exempel. Ja, så de har, har en ganska stort ansvar egentligen i, alltså i, ja. i en sammanlagd tårtan liksom. det, det är en stor tårtbit. Absolut. Men, men och där kan man ju också, det finns absolut en väldigt stark påverkan men man behöver också nyansera det. Eh, för det är ju så att det är inte bara så att vi eh, låter oss passivt påverkas av media och sådär. Utan Nej. det handlar också om att om man är väldigt eh, upptagen av utseende, kanske är missnöjd med hur man ser ut och sådär och är väldigt investerad rent tankemässigt och känslomässigt i det här med kropp och utseende och, och, och jämför sig med hur och liksom mot hur andra ser ut och sådär och investerar mycket tankekraft och möda och pengar kanske i detta mm. så är man också intresserad av att ta del av sådant som rör utseende 
Så det är en väldigt liksom, aktiv process att vända sig till media som kanske eh, förstärker den här världsbilden av att utseende är något väldigt viktigt. Så det är också en, en, liksom, en viktig del där att man, man liksom är aktiv i den processen också. Så att ju, ju sämre rustad man är, alltså om, om du kommer då från ett, eh, en bakgrund där du kanske har dålig självkänsla och så vidare så har, är du, är du mer ömtålig att då är du mer sårbar kanske mot ja. influenser från media och sådär. Ja, det är ju väldigt, väldigt komplext såklart. Men om, om du är väldigt upptagen med utseende och du kanske har en negativ kroppsuppfattning en låg självkänsla bygger mycket av din självkänsla och självbild på hur det ser ut. Då, är, då kan man ju säga att då är man ganska mottaglig för de här budskapen. Det måste ju vara väldigt svårt att räkna ut. Men om man skulle ha en eh, av de här liksom tåtbitarna som man påverkas av. Finns det någon typ av uppskattning hur, hur stor del som består av media där? Det kanske är helt omöjligt. Då. Ja, nej men jag vet, ja, det kanske är omöjligt att ge något exakt. Men, men jag vet att man har gjort så kan väl liksom metaanalyser där man ändå har räknat på det här. Och då ser man det att, att media förklarar en väldigt stor del av av tårtbitarna där. Det är en mm. väsentlig impact som det har. Så är det ju. Och när man säger media, vad inkluderas där? Ja, alltså det som man traditionellt tittar på inom den här typen av forskning det är ju att man tar del av tv och, och det är mycket liksom västerländsk, om man får lov att uttrycka sig så lite svepande, liksom västerländsk media där de här liksom Svala idealen för kvinnor och vältränade idealen för män kommuniceras. Det är tidningar med den typen av fokus. Ja, så tv och tidningar framförallt är det, det man har tittat på tillbaka i tiden. Och allt mer så intresserar man ju sig också för internetroll och sociala medier. Vilket är väldigt intressant för där är man ju ännu mer aktiv i vad man konsumerar. Och det tycker jag själv är en väldigt liksom, spännande och utmanande sammanhang att liksom, intressera sig för. Ja, ja, just det. Och det kan ju säkert betyda både det ena och det andra. För att det kan ja. också betyda att man väljer bort eh, vissa saker också. Absolut. Eller att man, man väljer. Det kanske blir... Just det. Men, men eh, och av den här eh, mediebiten då så är det ju trots allt en del som är på olika sätt reklam eller PR eller som kommer ifrån eh, kommunikationsbranschen såklart också. Mm. Eh, garanterat. Jag vill bara nämna där att man gjorde en ganska intressant studie. Jag minns inte årtalen, men jag tror det var på 90-talet, tror jag. Men där man tittade på Fiji, Fijiöarna, mm. som, som fick, man förde in via satellit, om jag inte missminner mig, så fick de tillgång till liksom mer västerländskt influerad media. Och där såg man faktiskt, då gjorde man en studie där man följde liksom personer och liksom Frågade kring deras kroppsuppfattning och ätstörningssymptom och sånt där. Innan dess att den här västerländska medien infördes och 18 månader senare. Och det man såg där i den här liksom väldigt unika studien var att kroppsmissnöj hade ökat. Och även ätstörningsfrekvens var någonting som hade ökat och liksom började likna de nivåer som finns i mer västerländska samhällen. Och det är också mm. ett exempel på det här lite... Det här väldigt tillspetsade att det liksom är kulturen som, som påverkar väldigt mycket. Den här utseendekulturen som importeras i med de här västerländska media. Och hur stark den är någonstans. Ja, visst. Just sociala medier, jag tänker på att det går ju liksom en trend kring att bilder mer och mer används. Bilder och video och inte minst ja. Instagram exempelvis. Mm. Att det fotas väldigt mycket. 
mm. eller selfies och hela den mm. vågen. Mm. Vad får det för påverkan på, på hela... Det, ja, det, ja, det, jag tror att, dels så tror jag inte att vi vet det ännu. För det är ju så pass nytt. Forskning är ju saker. Det tar ju tid. Men vi vet mm. lite grann om hur det ser ut och vad det finns för samband mellan det och, och kroppsuppfattning och sådär. Men, men jag kan själv tycka att en sak som är väldigt intressant är det här. Vad, vad får det för betydelse att man till exempel kan titta på sig själv så konstant som man kan göra idag? Alltså jag tänker på lite yngre barn till exempel. Mm. Att man liksom kan ta en massa selfies och titta på dem och, och radera och ändra och posa och testa liksom så mycket att det, det är ganska intressant i sig. Men sen så det man kan säga mer generellt kanske om, om sociala medier och selfies och sådär är ju att det är en enormt stark visuell kultur. Det mm. kan man ju liksom inte sticka under stol med. Det är också unga ungdomar beskriver också det här som ett slags bekräftelsemani. Ja, där man känner ett ganska starkt behov av att få gillanden och kommentarer på, på hur man ser ut. Eh, och de här bilderna, att jag tror att något av det tommaste och jobbigaste man kan uppleva är kanske om man lägger ut någonting som ingen kommenterar eller att man får negativa kommentarer på det man har lagt ut. Då. Det blir väldigt mm. tydligt. Man får liksom någon slags kvantitativt kvitto egentligen när man tänker på det på eh, hur omtyckt man, man kanske är eller hur vilken status man har i gruppen och sådär. Genom att få gillanden och så. Och där är det ju verkligen fokus på utseende och inte mm. någon slags funktion direkt. Nej, nej det, finns, det varierar säkert men, men det är väldigt mycket som handlar om, om utseende. Det är ju helt klart. Mm. Så där kan man säkert tänka sig att det har en stor påverkan på ett eller annat sätt i alla fall. Ja, absolut. Men, och, och, och man, en annan också, bara... Um, alla bloggar och sådär till exempel, eller ja. modeskribenter och, som är, har blivit väldigt stora de senaste åren. Som, som mm. är, det, då finns ju många som är fokuserade på utseende, eh, ja. mode, skönhet och sådär. Eh, och, och har mycket läsare. Hur påverkar de? Ja, jag tror att eh, det är någonting som vi tittar på en del och intresserar oss för just av den anledningen. För, och det är en sak som är liksom väldigt intressant med det. Det, det här är ju överlag så är det ju, ofta är det ju tjejer som skriver även om det finns också killar som skriver den här typen av bloggar och sådär. Men ofta är det ju vanliga tjejer om än att det är vanliga tjejer som ser bra ut och har mycket saker som de visar upp och sådär. Mm. Och är ganska framgångsrika många av dem ju. Och det kan jag se att det är positivt att det kan vara liksom positiva förebilder och så vidare och visa på kvinnors entreprenörskap och, och självständighet att skapa sin egen arena och sådär. Så det känns som att det finns väldigt mycket positiva saker med det. Eh, men sen mm. ser det ju också det här starka fokuset på just utseende. Och det som är intressant med att det är vanliga tjejer så att säga, det är att de blir lättare att identifiera sig med. Och då blir de kanske också lite mer inflytelserika om man tänker på det här att anamma de här eh, budskapen som kanske de kommunicerar genom sina bloggar och så. Det är väldigt, mm. jag menar, företag har ju sett potentialen såklart i de här bloggarna som är väldigt populära och de som är väldigt framgångsrika. Det var någon som berättade att om en, om en bloggare lägger ut en tröja till exempel och skriver var den kommer ifrån tar det inte mer än fem minuter innan, innan liksom den första kunden kommer till affären och frågar efter samma tröja. Man sitter och tittar på det här i mobiltelefonen och så såklart. Så att de har ju en som enorm 
ja, det finns ju liksom en enorm kanal där att kunna liksom nå in till potentiella konsumenter. Men för att återknyta till liksom kroppsuppfattning och utkännekultur vad gäller det så har vi gjort studier bland annat där vi tittar på det med, med liksom sådana som läser de här bloggarna till exempel. Vad de har för profil så att säga när det gäller utseende. Och inte, och inte förvånande så är de ju liksom dominerande så är det ju tjejer. Det är ganska unga tjejer och de är också mycket mer positiva till till exempel stjärnetsingrepp. Har en mer negativ syn på sin egen kropp, har tagit in de här stjärnetsidealen som finns i höga utsträckning. Och är också inte så förvånande då, men är också kanske mer upptagna av kropp och utseende och sådana frågor. Och det gör ju återigen det här att, att man intresserar sig för den här typen av innehåll och är kanske också lite mer sårbar. Och det som är bekymrande är det ju att, att det är så unga, eh, ofta tjejer då, som läser de här bloggarna. Låter ganska dystert. Ja, men, men som sagt, jag tror att det finns många positiva sidor av det här också. Det finns ju andra bloggar som inte bara har liksom den typen av, av inriktning och sådär. Jag tror också att det finns positiva även om det handlar om utseende att det kan finnas positiva saker men det är också så det är inte för att liksom svartmåla det nej, nej, nej. Men, men, det fi- men, men det finns ju helt klart en, en, liksom, en stark baksida och det är just det här att världsbilden av att utseende kanske är något av det viktigaste i hela världen, den, den blir liksom förstärkt genom det här ja precis, och, och ofta han, det kan väl handla också om att även om en blogg skriver andra saker så är det ju någonstans indirekt, om man, om, man, om man kommunicerar att utseendet är viktigt så, så blir det någonstans det som också når fram. Även om man kanske säger att det inte gör det. Man, man ser ja. ju liksom på bilderna vad som är viktigt ja, inte. Men okej. Okay. Jag tänker om vi försöker titta lite på reklam kanske. Om man tänker så här. Av den reklam som alltså innan reklamen så finns det ju mycket som fokuserar på utseende, alltså mm. inte minst klädmärken och skönhetsmärken. Och, mm. och det finns ju, och sen går det ju såklart inte att dra, dra alla, de, vad ska man säga, hela reklambranschen över en kant. Det finns ju de som äh, gör bra och mindre bra saker. Mm. Men, men kan du, har vi några exempel på reklamen som är extra dåliga och reklamen som kanske är bättre? Ja, oj, ja, det får jag nog vara liksom väldigt Överlag skulle jag säga att plan som objektifierar människors kroppar, kvinnors kroppar kanske framförallt och som kanske, det finns exempel på reklam som har liksom anspelat på sexuellt våld och sådär, det skulle jag säga är oerhört dåliga reklamkampanjer. Ja, alltså så i Sverige, som visas i Sverige då? Eller som ja, det, ja, det tror jag att det har gjort. Ja, jag vet inte om jag ska nämna företagsnamn här. Men, men det, jo, men det vet jag att det har funnits reklamkampanjer där man kan tolka liksom bilderna som till exempel att det ser ut som en scen efter en våldtäkt och sådär. Ja. Det anspelar liksom på dominans över kvinnor och så vidare. Och, och där kroppen väldigt mycket blir ett objekt. Det är kanske de mer extrema eh, formerna. Men, men, men det förekommer ju ändå liksom i, emellanåt. Och då blir det också väldigt uppmärksamma. Men, men om vi tittar på de som är lite mer vanligare, om man tänker sig H&M ja. eller för H&M, H&M-reklamerna är väl kanske är, är väldigt spridda så att säga, de är återkommande. Ja. Vad skulle du säga om dem? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den enda reklamen jag kommer på så här på rak arm det var som hade för ett tag sedan någon som var väldigt solbränd som fick väl en annan kvinna som just fick det. väldigt mycket kritik vet jag. Just för att liksom förmedla ett solbränt ideal att det inte är så hälsosamt att sola. Och sen min uppfattning av just HM utan att specifikt ha funderat så mycket på deras reklamkampanjer är ju att de också bygger väldigt mycket på de här ganska snäva utseende idealen. Min uppfattning är inte att de representerar så många olika kroppsformer eller så till exempel. Alltså de, de man förmedlar en viss typ av ideal. Ja, precis. Och jag tänkte med att de är bra exempel för att det är många som känner till deras ja, kampanj med underkläder och baddräkter och allt vad det nu är. Ja, när det är många som just har det här, då tänk, att de är snäva, du tänker på att de, man ofta har mer eh, smala modeller och eh, en viss typ av ideal. Då, som ja, och också det här med objektifieringen, att man till exempel, nu vet jag inte om det är det bästa exemplet med just H&M, men, men att man kanske är mer benägen att framställa kvinnor som avklädda och kanske lite underdåniga, medan män eh, framställs i mer liksom, aktiva roller och, och kanske påklädda och sådär. Alltså någonstans det som handlar om könsroller och objektifiering som sagt. Men, men om, om det är reklam som har både män och kvinnor i samma, att de har samma position eller illustreras lika avklätt, är det mindre problematiskt då? Ja, jag vet inte om, ja, det, det beror väl helt på hur, hur bilden framställs. Det finns ju... Det finns ju liksom analysmetoder i hur, det känner du säkert till bättre än jag, men liksom hur objektifierat kvinnor och män framställs. Alltså hur man tittar in i kameran, var man har, varifrån man tar fotot och så vidare. Det finns ju en massa sådana kriterier till exempel. Så att det beror säkert helt på hur själva bilden ser ut. Jag skulle inte säga att det blir oproblematiskt per automatik för att man framställer män och kvinnor på ett liknande sätt. Även män objektifieras ju i allt högre grad idag också. I reklam och sådär. Och det är ju inte oproblematiskt på något sätt. Nej, nej. Och, och det är, ni är också inne på det, speciellt i boken. Att de, det har hänt ja. mycket just för, i den manliga eh, kroppsuppfattningen de senaste bara 10-20 åren. Mm. Om, om vi bara tar den typen av eh, 
om vi tänker oss underklädes eller klädes företag som gör reklam på storbilder på stan eller vad som helst. Eh, mm. hur, hur skulle man kunna tänka istället? Hur skulle, om du skulle vara ansvarig för att, <laughs> för att utforma reklam på deras... Ja, då skulle jag, jag skulle försöka sträva efter att framställa eh, människors kroppar på ett sätt som liksom indikerar att de äger sina kroppar. Eh, inte att de blir det här objektet utan att på något sätt i bildspråket eller eh, kroppshållningen eller hur man fotar och sådär att, att man liksom får en känsla av agens och att man, att man äger kroppen. Eh, det tror jag jag skulle försöka med då. Och hur gör man det då? Det låter svårt. Ja, men, men om, man, om man tänker som, som män eh, brukar framställas eh, ja. med i högre utsträckning än, än vad kvinnor gör. Så, så framställs de som, som att de har mer agens och handlingskraft. Och, och så där. De kanske tittar in i kameran, de ser ut självständiga och, och sådär. Alltså, som att de äger eh, sin tillvaro och sin kropp. Medan kvinnor kanske mer drömmande tittar bort från kameran mm. och, och liksom framställs på ett mer underdånigt sätt. Och så där. Så, men, men så det skulle jag göra, att försöka framställa att man äger sin kropp. Det låter som väldigt... Uh, alltså, det är små nyanser som gör stor skillnad. Ja, det, det tror jag nog att det är. Men jag, men, jag men... förstår också att det är svårt. För, för om man tänker reklam vill sälja saker. Och, och ett sätt är ju såklart att, att liksom, beroende på vad man vill sälja. Men om man tänker på liksom produkter som utlovar att man ska få ett mer attraktivt visse till exempel. Så, så bygger ju det på någonstans att trigga igång det här med att man jämför sig med hur andra ser ut. Man jämför sig med de här snygga modellen som, som säljer det här preparatet och att det ska liksom starta upp en känsla av att man kan bli lite mer som den personen om man har den här, köper den här produkten. Då. Och jag tänkte på det du sa med att man då kan ha ett uttryck, ett annat uttryck så att man äger sin kropp och mer. Ja. Har du några spontana exempel på den alltså underklädesreklamen som, som är åt det bättre hållet? Du, om jag skulle tänka efter om jag någonsin har sett det så kan jag nog inte ens komma på ett enda Nej. exempel. Men, men jag menar, det enda som jag kan tänka på är ju liksom den typen av reklam, reklam som, som ändå representerar ett mer realistiskt och mer, mer variation i kroppsideal. Det handlar kanske inte nödvändigtvis om det här med liksom objektifiering eller inte, men, men men det är ju också någonting som, som jag skulle försöka göra om jag var, vore reklammakare. Att försöka liksom representera fler eh, och större spännvidd av kroppstyper i reklam och sådär. Just det. Den är väldigt enkelspårig. Ja, ja, verkligen. En, en annan grej, det är kanske är en parentes i sig. Men jag tänkte på bara en sak som under fotbolls-VM så märkte man ju av då i, i, um, när det var fotbolls-VM nu sommaren 2014 så var det ju lite tajtare eh, matchtröjor. Ja. Alltså de har liksom tajtat till för att, för, för att alltså, min gissning är väl att man då vill ja, alltså visa upp kropparna lite tydligare ja. då till spelarna såklart. Tänkte du på det eller så, såg du det någonting på sommaren? Nej, det, det har jag inte sett men, men jag vet ju att det... Det har ju liksom föreslagits tidigare som åtgärder för att attrahera mer publik till 
men i det fallet till exempel till dam, damidrott och sådär. Damboll och sådär. Där har man ju föreslagit att de ska spela lite kortare shorts och tajtare tröjor och sådär. Ja. Men det är ju lite, lite inne på samma, det är på, på samma håll som, ja, som ni är inne på att även den manliga sidan äm, blir ju mer och mer utseende äh, fixeringar. Ja. Men en, en annan... Äh, Intressant alltså exempel från reklambranschen det är ju när Victoria Secret körde en, en kampanj som kallades för Perfect Body och sen så har andra varumärken då liksom svarat på det och, och så här gjort motkampanjer där man då, ja. som du var inne på kanske, man har eh, lite olika typer av kroppar med än och bara har deras supersmala. Alltså det, Liksom det blir reaktioner på företag kommunicerar genom att, att kontra och försöka komma ut med olika statements kring. Ja, det är... jo, men det tycker jag nog att det känns som en väldigt positiv sak. Att, att det också indikerar att man lyssnar till alltså den kritiken som ändå finns kring de här väldigt snäva idealen som exempel med Victoria's Secrets Perfect Body. Jag tror att vi behöver den typen av eh, motreaktioner och diskussioner och eh, synliggöranden av de här väldigt snäva idealen. Det som är lite olyckligt än så länge är ju att i jämförelse med liksom det, alla de, all reklam som förmedlar det här extremt smala, extremt eh, vältränade, snäva idealet. Det är ju liksom ett vrål i jämförelse med de här små motreaktionerna. Men om man kunde få lite mer av den här motreaktionen och lite mer representation av flera olika kroppstyper och, och andra ideal och andra utseenden och så, är det klart, mm. så tror jag att det är väldigt positivt. Alltså många bäckar små? Ja, att de, och de bäckarna behöver bli många fler tror jag. Mm. Just det, det, det var ju en, det var ju en, jag vet inte om du känner till den kampanjen, men det var snack om en som, det var, det var en, den kallades väl för en, någon slags bluff då, förra ja. när, man, när man körde nu Ja, just det, just det. Och då gick man ut med, vad som att bluffen var att det skulle vara en webbshop som bara sålde jättesmala ja, kläder då, så kallade man det miskin. Men sen var det då ja. egentligen en reklam för ett. En, en organisation som vad var det? det var, var det fri kanske? Ja just det, var det fri organisationen fri kanske? De jobbar mot ätstörningar och så. Ja, någon, ja det kan ha varit. Men, ja. men poängen var att de använde en typ av affisch för att få uppmärksamhet då. Men, mm. men då, vad, vad tycker du om den att använda den typen av kommunikation för att förmedla Ja, alltså ja, ja. Det är väl viktigt att man kan gå hela vägen på något sätt så att man får, man får jag, jag, vet, jag kommer inte riktigt ihåg hur, den här, hur det här såg ut för jag vet bara att jag har hört talas om det. För det var en äh, affisch och så var det någon som var väldigt ja. smal då. Äh, och sen har vi då den, den kritiken som framförallt kanske har lyft är väl att ja, men då är det många som ser den där affischen som kan in det går hela Nej, vägen precis. så att man ändå får påverka negativt. Ja, precis. Och det var det som jag tänkte också. att då, då Man får hoppas att, att man då liksom kan läpa linan ut så att säga så att, att man får också det här eh, få, få reda på liksom, bakgrunden till det hela och också få den här känslan av oj, ja, just det, att man liksom tänker till lite kring det här och vad det egentligen som händer nu och, och vad betyder det. Att man får liksom med sig den, det kritiska perspektivet är ju viktigt att få det också. Man ser hela mm. bilden som gäller en sån kampanj. Då. Men i grund och botten så handlar ju den typen av kampanjer också om att utmana och ifrågasätta 
eh, och också belysa hur eh, skeva de här idealen kan vara. Eh, och fruktansvärt oförlåtande och sådär. Och, och det vet vi också att det är positivt just det här att man får utmana sina... För det är väldigt många som har tagit in de här idealen och gjort om dem till sina egna och verkligen känner att det är så här man ska se ut. Och får man mm. få utmana... De, de som är mest behjälpta av att utmana de idealen är också de som har anammat dem och som liksom använder dem som en måttstock som de värderar sig själva utifrån. Så, så det är kanske är de som kan vara mest hjälpta av den typen av, av insatser men då måste man ju också få hela bilden såklart. Mm, mm. Och, och då är ju, om vi kan gå och hoppa vidare till en annan intressant kampanj det var ju eh, Always Like a Girl en, en, ja, just det. en video där man då eh, som bygger på olika Alltså, också syn på sig själva kanske man kan säga. Mm. Alltså, det var ju mm. man intervjuade, man intervjuade små tjejer och, och mm. synen på hur killar och tjejer springer va? Ja, ja och slår. Äh. Det var flera sådana där saker. Hur spring som en tjej, slå som en tjej, slåss som en tjej och sådär. Som man kan få höra faktiskt i idrotts på gympalektioner och i skolor och sådär. Just det. Du slår ju som en tjej till exempel. Och, och det som gjorde den då stark var väl då att när man intervjuade tjejer som barn då så, så, mm. hade, de inte, så hade de inte samma uppfattning som de som äldre som hade då fått, Det var väl det som var själva poängen. Ja. Den har väl också fått en viss kritik. Men vad, vad tycker du om en sån kampanj utifrån ditt perspektiv? Ja, alltså nu känner inte jag till kritiken riktigt mot, mot just den kampanjen. Jag tyckte spontant när jag tittade på den att den var väldigt stark och väldigt, väldigt illustrativ. Just för att visa att de här yngre tjejerna hade inte, de hade inte liksom blivit påverkade nu av de här könsrollerna som detta handlar om. Att flickor ska vara på ett visst sätt. Så jag tyckte att den var väldigt illustrativ och ganska stark. Det fanns också någon slags eh, ja, metakognitivt synsätt i den det här att de som var med i den fick reflektera över hur de hade framställt tjejer eh, mm. och liksom hur man skulle låta med tjej eller springa som en tjej och sådär. Och fick chans att göra om hur, hur skulle du egentligen ha sprungit sådär. Och då sprang de på ett helt annat sätt. Ja, det fanns också den eh, aspekten att, att de som man filmade fick också utmana de här normerna. Och så. Jag tror att allting som handlar om att synliggöra normer, för det är ju det det gör och mm. normerna kring tjejer och tjejighet och, och sådär tror jag är positivt. Mm. Ja, jag, jag tycker också att den var bra. Som du var inne på innan där, det blir också många böcker små någonstans. Alltså allt som ja. kanske bryter eller ifrågasätter på något sätt kan ju ändå bidra också på något sätt. Ja visst, men det kommer att väldigt också en, en anknyta till den typen av normer som jag såg häromdagen på och Facebook var någon som hade postat. Det var det en vanlig klädkedja som hade ett kette på tjejjeans och killjeans för barn. Mm. Och, och det var bara liksom en, en illustration som sitter på själva på jeansen när man köper det om du ser det framför dig. Mm. Hur de sitter och sådär. Och då var det liksom samma typ av jeans så det som att det var ganska baggy jeans både för tjejen och killen. Då. Men och det var bara liksom underkropp som man såg bara benen och på båda, båda de här etiketterna. Och killen stod liksom stadigt på marken med fötterna lite sådär lite kär liksom och, och stadigt liksom. Medan eh, 
den bilden som illustrerade flickhjulsen, där stod eh, tjejen och frågade om en samma typ av jeans men med foten lite inåt och knäna lite hopp, sådär lite underdåligt också. Det var också mm. väldigt illustrativt just det där, hur, hur ska en tjej respektive kille redan när de är små och förväntas de stå och föra sig och så. Och det hänger väldigt nära ihop med det här med, med kroppsuppfattningen och hur killar och tjejer får lov att vara och förväntas vara och så. Och det, var så, det som var fint med den här filmen som sagt var att de här yngre personerna i filmen hade ändå inte tagit till sig det här hur man, hur man förväntas att vara utan de sprang som, som barn gör istället för att springa som Ja just det, nu, ja, just det, nu återkopplar du till de andra reklamerna ja, och precis. Twitter, precis, till skillnad från jeansen. För att den här, den här jeansbilden då som mm. pratar om sist, den är ju, det, det, är väl, det känns väl som ett skräckexempel hur man absolut inte ska göra för att, ja. eh, alltså hur man inte ska tänka ja, då. Precis. För att, ja det är absolut, precis hur man inte ska göra och, men som är så oerhört talande för där var det ju bara liksom en, en det var inte en fot eller någonting utan det var bara en liksom siluett på ett par byxor men att där fickan och pojkan stod extremt olika liksom. Ja. Alltså att det, det, det är väl så man inte ska göra. Det är ju könsrollen där i kubik på något sätt. Ja som känns helt onödig också. Ja verkligen. Om jag får ta upp en sista reklamkampanj så är det ju Dove som också ja. har... Um, de har blivit väldigt stora och omtalade mm. och jag tror de flesta känner till dem. De har mm. ju flera kampanjer men Real Beauty har de ju kört som någon slags eh, take-off eller vad man kallar det. Ja. Vad tycker de om dem? Alltså att man anspelar på eh, att man ska vara eh, stolt över sin kropp. Eller liksom, alltså mm. de, de, de bygger ju på det här utseendeidealen. Eh, mm. Men samtidigt så säljer de väl ändå produkter som är utseende eller som, som är skönhetsprodukter på ett sätt också, gör det inte det? Jo, det skulle jag ju tro att det är. Absolut. Det är väl som de flesta andra säljer de väl. Ja, Kroppsprodukter av olika slag. Är, är, är det ett bra exempel på hur man, som du tycker, är ett positivt sätt att jobba på? Ja, det är ja, givet att, att vi ändå, det går ju inte att liksom koppla oss bort ifrån att vi faktiskt lever i den här typen av kultur såklart med utseende och sådär och, och det behöver ju inte jag menar, att ta hand om sitt utseende så behöver ju inte vara något negativt på något sätt utan det kan finnas många positiva delar i det och, och givet då att det här är en aktör i en, i en sådan bransch så kan jag inte annat än att tycka att de, det är väl bra att man då försöker att förmedla någon typ av mångfald och sådär sen hur väl de lyckas med det alla gånger det kan man väl fundera över då. Men, men de, de är i alla fall en, en aktör som väldigt aktivt jobbar med den här typen av frågor och jag vet att de, de finansierar mycket forskning och de, det känns ändå som att de tar det här på allvar och tar ett ansvar i detta och det, det kan jag inte se annat än att det är positivt. Mm. Det, det är i alla fall ett av de bättre exemplen. Ja, absolut. Det tycker jag. Men, men om du skulle ge som rekommendationer och, och hur, hur man kanske bör tänka mer i olika typer av reklamsammanhang. Det kan ju, man behöver inte just, men det finns ju allt ifrån att man kanske vill marknadsföra kläder eller underkläder eller, eller då skönhetsprodukter eller andra saker också. Vad, ja. vad skulle du ge för tankeväckande rekommendationer? Eh, oj, vad svårt. Eh, jag vet inte om de skulle göra att man säljer något mer. Det kanske, men det får bli mer liksom en slags socialt ansvarsande i så fall. 
Ja, och det kan ju i sin tur sälja mer. Ja. Att, men det, det finns ju fortfarande ja, stora delar av reklambranschen som vill och tar ansvar. Ja. Så att det, det går ju verkligen inte att dra alla över en kant. Så att det är säkert många som eh, tänker ansvarstagande också. Ja, absolut. Nej, men det ena är väl det här. Att, att just att det, det finns... Det, du hade också någon... Du tipsade om någon reklam där eh, där man försökte liksom förmedla ett mer realistiskt och ett orättorserat ideal. Eh, som liksom försökte sälja vad det nu var för någonting med. Eh, som i och för sig var väldigt liksom, snävt även det idealet. Men, men någonstans liksom det här med representationen av riktiga människor. Vi behöver se mer riktiga människor. Och jag tror också att just den texten där att den, det hade varit en framgångsrik kampanj att försöka liksom visa upp riktiga orättorserade människor. American Eagle tror jag att Ja, just det. Något sånt som ja, hade. Det, det är ett exempel på några som hade använt ordet ja. och sådär. Mm. Ja, precis. Jag vet inte om det var så väldigt eh, ja, banbrytande direkt. Det var ju ändå en väldigt sedvanlig reklam. En sedvanlig modellutseende eh, på, på en kvinna där och sådär. I en sedvanlig pose. Men, men det var ändå liksom ett försök att inte, inte retusera åtminstone. Men, men liksom mer riktiga människor och det tror jag beroende på såklart vad man försöker att sälja och förmedla så, så är det säkert mer eller mindre framgångsrikt. Men jag tror att människor, alltså jag tror att väldigt många är ju väldigt medvetna om det här och, och liksom kritiska till de här idealen och så. Och att det kanske kunde vara någon slags goodwill att man kan sälja på det att försöka liksom visa att man tar det här sociala ansvaret någonstans. Mm. Um, och sen att det inte faller i de här dikerna med de väldigt stereotypa könsrollerna och att uh, ja, som, som det här exemplet med de här jeansen till exempel som det är svårt att förstå hur en så stort uh, klädmärke kan, kan råka trilla dit uh, mm. det känns som att någon har tänkt lite för fort där eller bara handlat och gjort som man brukar göra utan att tänka till och det finns för många exempel på hur man liksom spelar på väldigt stereotypa könsroller. Och, eh, att det behöver man kanske inte göra. Nej, precis. Så att, rekommendation ett är att visa fler typer av människor eh, ett större spann av eh, utseenden. Och sen nummer ja. två eh, skulle vara att eh, undvika onödiga stereotyper eller att spela på ja. det. Att, att ja, tänka på det kanske mer. Uh, och att inte objektivera tre då skulle vara att, att inte objektifiera mm. att inte objektifiera vare sig kvinnor eller män men det kanske det går inte att blunda från det faktum någonstans att kvinnor utsätts för väldigt mycket mer objektifiering eh, fortfarande idag då än vad män gör mm, mm. Och, och, och hur, hur det ska göras är att man då du var inne på det förut det här med att man ska äga sin kropp även om det är ja. svårt och lite diffust. Det där, så är ja, precis. Det. Och det handlar ju om att det är inte alls min, min nisch eller min kunskap kring hur det ska göras. Men, men jag är helt övertygad om att det går att framställa som bilder och sådär med mer agens. Och jag tror att just det här objektifieringen av kvinnokroppen är någonting som står väldigt långt upp i halsen. Idag. En väldigt stark kritisk syn på det och en väldigt kritisk diskussion men som inte är tillgänglig överallt men som fler skulle kanske behöva ta del av och också slippa se den här objektifieringen av kvinnokroppen som ändå finns.
Ja. Och ersätter den med, med mer agens och att äga kroppen och sådär. Det, det, det var en, en improviserad lista. Du var inte förberedd. Men du, du, du tar den lite på volley. Ja. Ska, ska vi säga. Men, men har du några andra konkreta? Eller det här är kanske de tre största fallgroparna? Ja, det kanske det. Det finns säkert fler. Men, men någonstans ja. det här med, med liksom att det kan inte hamna på individen. Det är lite lätt att man kan hamna i ett sådant lika. Ja, men det är Kanske framförallt att kvinnor får skylla sig själva som låter sig påverkas av alla de här budskapen. Och, asch, det bör, man kan väl strunta i det. Eh, mm. Att det blir något, liksom, lite individrelaterat och, och, och liksom personligt ansvar att man blir påverkad. Eh, och det tycker jag är väldigt olyckligt. De tongångarna är de eh, fall man har talat om det. Eh, och därför så skulle väl då en fjärde, fast som kanske inte är den första, är det här med liksom något socialt ansvarstagande, att alla måste ta ansvar att det faktiskt kan vara dags för en förändring för det här leder till liksom potentiellt väldigt allvarliga saker, inte minst för unga människor. Mm. Och det är många som kanske går en hel livstid och brottas med att vara missnöjda med hur de ser ut och investerar i enorma, enorm tid och tankekraft och även pengar i, i sitt kroppsmissnöje. Och det är ett kroppsprojekt tid som kanske hade kunnat användas till så mycket annat. Alltså jag menar, föreställde ett samhälle där vi inte var besatta av utseende. Det hade sett väldigt, väldigt annorlunda ut. Mm. Ja, men att, det, att man inte skulle påverkas, det, det är väl lika dumt som att säga att man inte påverkas av reklam överhuvudtaget. Utan det vet vi ju mer och mer att vi också påverkas in, alltså indirekt utan att vi ens vet om det medvetet. Ja. Ja. pekar ju mer och mer forskning på så att det känns ju som att det är en all, allmänt känt jag säga. Ja. Ja. men det är klart att vi påverkar så du ser ja, absolut ja, intressant mm. jag vet inte om du har några flera spontana rekommendationer annars tycker jag att det där, utifrån det som jag har läst i boken och så, så, så känns det som att det är ganska komplett liksom att det ja. ringar in eh, ja, ringar bra, in Problematiken. Jag kommer inte på någon mer. Uh, nej, men det där är väl de, de kanske allra mest centrala. Ja, visst. Jag känner mig ganska nöjd. Klockan rullar ja. på här. Um, ja. gör en. Men avslutningsvis alltså kan, jag, ja. um, kan jag rekommendera boken för den som är mer intresserad av ämnet. Vi uh, ja. tar ju upp flera delar som inte vi har pratat om, om här då, kring hur man påverkas och hur kulturen ser ut. Utseende kulturen ser ut. Och jag kan väl eh, tacka för att du var med. Tack. Eh, om man vill nå dig, hur gör man då? Eh, lättast är att man mejlar i så fall. Mailadress Carolina med c.lunde at psy som är psykologi.gu.se mm. Trevligt. Och mm. vill man nå till podcasten så mailar man till fredriksnabelahillerb.org i sociala medier Abela Hillerborg. Så tack för att du var med och tack för att ni lyssnade. Tack. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.